0: Bienvenidos a otra edición de Cápsula de Customer Engagement con este servidor Jesús Hoyos y hoy tenemos a expertos y consultores en el mundo del Marketing Club de Service Consulting. Tenemos a Adriano Arte, Israel Regalado, Luz Dari Ferreira y Raúl Cuevas. Bienvenidos compañeros, ¿cómo están?
1: Hola, hola. Muchas gracias. Sí,
0: gracias por la invitación.
1: Hola,
2: Un gusto. bien, Gracias.
0: Bien, bien. Hoy hoy vamos a hablar de, de, este, de este anuncio que nos dio este Salesforce el martes, que ya sacaron una edición de Marketing Cloud Growth Edition, una edición que tiene la funcionalidad de Marketing Cloud entre lo que era Pardot y lo que es Marketing Cloud Engagement, o también se llama Marketing Cloud Account Engagement, que es lo que es todo lo de B2B enfocado a, a, a Inbound Marketing, Marketing Automation y todo lo que es Outbound, Consumer Journeys, que es lo que es Marketing Cloud Engagement, Consumer Journeys, ¿no? Uh -huh. Que eso tiene, ha pasado diferentes este, este nombres, ¿no? Este Varios disclaimers, estamos esperando que Israel Regalado se suba. este ella ha estado participado anteriormente como Luz y y y Adriana de estos podcasts. La versión de YouTube de este podcast va a estar publicada en el canal de Service Consulting. Okay. Busquen Service Consulting en YouTube, ahí van a estar, pero esto va a estar publicado también en todos mis canales de plataforma de podcast. Okay. Interesante la noticia ¿no? de Marketing Cloud Growth Edition. ¿no? ¿Qué fue lo primero cuando yo lo puse en, en, el, en el chat de Service? Este, ¿Qué fue lo primero que, se le, que, se, que pensaron cuando escucharon la noticia?
1: Yo creo que menos bueno. es menos inconveniente en el tema del modelo de datos, ¿no? modelo de datos único fue lo primero que se me sí. vino a la cabeza.
2: Exactamente, a mí también lo mismo porque eh, tradicionalmente para tener la información eh, de marketing clave a 6 y viceversa, pues toca migrarla de aquí para allá y de allá para acá, entonces lo primero que yo pensé, es en que teniendo un modelo de datos único nos evitamos tanto la tarea como el uso del espacio.
3: ¿Y Raúl? Claro, esa parte y creo que esta versatilidad que va a tener el marketing Cloud Growth al estar ya integrado directamente como embebido en, en tu plataforma de Salesforce y no tener que hacer una conexión entre dos plataformas diferentes y que es como hacer otro tipo de proyecto, ¿no? En la cual como dicen, el modelo de datos pues tiene que ser eh, único si no hay la, la data si tú estás migrando o creando reportes desde Salesforce hacia Marketing Cloud, al, en algún momento no, no te va a funcionar eh, para un lado o para el otro. Sí,
0: y déme a los que nos están escuchando, a mí explicarle quién está aquí porque, está, porque están invitados, ¿no? Este, incluyendo Israel, que espero que llegue, ¿no? este eh, eh, Es que eh, si no estás acusado Israel y hacemos ah, otro contigo en el futuro, ¿no? Eh, Adriana y Luz Darí han participado en proyectos donde tenemos que integrar Pardot, el Marketing Cloud Account Engagement a Sales Cloud, que eso hoy en día está, es, está dentro ahora del de, de core como Lightning, pero el modelo de datos todavía no está integrado. O sea, está dentro de Sales Cloud, pero, pero el modelo de datos no está integrado. Y también pues tenemos Sales Cloud, que lo tenemos integrado con Marketing Cloud. Okay. donde pasamos información a Marketing Cloud para hacer ventas, upselling, crop selling y journeys. Okay. Y tenemos ta procesos que nos traemos información de regreso hacia cloud. Entonces, ahí estamos. Bueno, Adriana y Luz Dari están lidiando con tres modelos de datos diferentes. Okay. Pero a la misma vez, tanto Luz Dari como Raúl han participado también en proyectos de, de, de Marketing Cloud, donde tenemos bases de datos, incluyendo también Israel Regalado. Tenemos bases de datos externas. Tenemos... Varios CDPs, o tenemos un CDP, diferentes fuentes uh -huh. de e-commerce, este, ventas digitales, donde nos traemos eso al Contact Builder de Marketing Cloud y hacemos magia ahí con los Customer Journeys. ¿Okay? Y a la misma vez pues hemos trabajado en n cantidad de otras herramientas, los hotspots, los marketos, los landing pages que están en el mundo para hacer procesos de Inbound Marketing y Marketing Automation integrado también con, con el mundo de, de, de Salesforce. ¿No? Eh, y para ponerlo en contexto, este, justamente voy a poner la, la, el, el enlace a Adrián y yo, hemos tenido otro podcast que habla justamente de esa evolución de Salesforce, ¿no? Y resulta que nosotros publicamos ese podcast el lunes pasado y el martes Salesforce anuncia Marketing Cloud Growth uh -huh. Edition, ¿no? Y empezaron, la internet se volvió que allá afuera, ¿no? Los ojanas de Salesforce, los competidores, los amigos, los enemigos de Salesforce, todos empezaron a decir, guau, te lo dije, ¿no? Ya nosotros sabíamos que eso venía, esa es, o sea, es la evolución de Salesforce, ¿no? De, de unificar todas esas nubes, no, ellos están en ese proceso. O sea, mi mi o sea, se tardaron, o sea, para mí se están tardando mucho en hacer eso, ¿no? Uh -huh. Por eso es que tú tienes hoy en día productos como Orto, este que Response, eh, hasta ese mismo Mailchimp, dependiendo de están mirando este mirando, eh, Iterable, Insider, Blaze, este Brightside, este, hay este, una, una otra serie de productos que dice: cómprate más que una solución de marketing ¿okay? para hacer el limbo y hacer el amo para hacer journeys y hacer customer orchestration, ¿no? Este, este, journey orchestration, ¿no? Con o sin un CDP, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy viendo. Y lo primero que yo dije, bueno, que sí, el modelo de datos, o sea, está todo en el core, o sea, es cloud, o sea que está trabajando con el objeto de prospecto, el objeto de contacto, cuentas, oportunidades, todos los objetos este, customizados que tú estés creando, o sea, todo eso va a estar ahí, está integrado, o sea, ya nativamente con, con, con el CDP, o sea, ya viene, o sea, te, te dan una funcionalidad de CDP para que hagas audiencias y hagas este, eh, eh, segmentos, ok, eh, y puedas tengo entendido, puedes traer datos de otros lugares. Este, el Journey lo está manejando con los flujos, ¿ok? Para mandar emails, para decir, llámate por teléfono a una persona, para que mande el SMS, que uh -huh. estoy asumiendo, eso es parte de la funcionalidad extendida de lo que le llaman ellos hoy en día Sales Engagement. Que Ahí no sé qué, qué SMS están utilizando. Sé que el Sales Engagement utiliza Twilio, ¿ok? Este, pero, o sea, Tuvieron que poner eso como un producto, ¿no? Porque los flows no son para customer journeys, ¿no? Este, Ahora sí, con esta herramienta, sí, ¿no? Eh, y tiene también embebido, pues, todo el tema este de inteligencia artificial para saber cuándo es, eh, cuándo se puede enviar este próximo email, crear contenido, o sea, los emails, los landing pages, campañas, en fin, todo ese tipo de cosas que hace falta. Pero el disclaimer es, o sea, si no miran, o sea, está solamente disponible para Estados Unidos y Canadá el día de hoy. Eventualmente va a estar disponible en otras regiones. Este, empieza en $1,200 dólares por mes. Como típico Salesforce, hay otros add-ons que tienes que utilizar. ¿Ok? Eh, y está enfocado a los pymes, ¿no? Entonces, hay una área gris que tú te puedas pensar, espérate, ¿y ¿me compro esto o me compro para Claro. ¿Ok? O, este, ¿me compro esto o me compro Marketing Cloud? Wow. Depende del tipo de empresa que tú eres, para que lo que necesites. Pero yo me pongo a pensar, y lo voy a poner aquí, este, el, el, el problema tradicional que tenemos hoy en día, okay, que es con este, eh, Pardot y cualquier herramienta de Marketing Automation trabaja solamente bajo un modelo de B2B. Si tú quieres hacer procesos de ventas extendidos, donde tienes que tener este de B2B, B2C con diferentes unidades de negocio y diferentes a los que saben de Salesforce, diferentes record types para el, 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 el business account y el person account. Ok, sabemos que eso no es ese modelito como que no encaja ahí, ¿no? Ok, no importa que marketing automation esté utilizando. Entonces, si ya el marketing cloud, you know, Growth Edition me resuelve eso, pues... Yo no uso Pardot, yo me quedo con esto.
1: Uh -huh.
0: Y lo otro es también que Pardot no, no es tan rico con todos estos aroms que tú ves como Hotspot y Marketo, que tiene un montón de aroms para poder integrarse a los Facebook, a los Google y cantidad de cosas, ¿no? ¿Qué tú opinas de eso, este, Adriana, que tú vives más en el mundo de, que tú has visto mucho eso en el mundo de Pardot? ¿Cómo tú ves, cómo, cuál sería tu, 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 tu decisión y, y, y qué tú esperas que pase en el futuro con esto?
1: ¿Cuál sería mi decisión? <risa> Está complicado. Pero ver, yo creo que pues yo me movería a tener el marketing cloud eh, growth. Claro, porque Pardot, como tú mencionas, aunque es una plataforma que tiene pues algunos, muchos temas y es enfocado al inbound, yo sí siento que lleva un tiempo estancada. O sea, no avanza mucho más a lo que estamos viendo en comparación con otras plataformas, lo que tú mencionas, la integración con, con, eh, con ads, por ejemplo. Eh, eso no lo tiene Pardo todavía, o sea, poder usar los formularios de Facebook, los formularios de LinkedIn, los de... o poder eh, capturar registros a través de TikTok todavía no se puede hacer. El tema de webinar, pues se necesita también una integración. Eh, Digamos que yo, yo siento que a Pardot le hace falta crecer todavía en temas de funcionalidad. Entonces, sí si, pienso que ese producto llevado, eh, pues, embebido en Sales Cloud, de alguna manera me soluciona lo que yo puedo hacer con Pardot, ¿no? Con los flujos, puedo simular los engagement estudios, eh, permite crear formularios, permite crear landing pages, tiene temas de SEO también. Entonces, yo creo que para una empresa... Que, eh, que tiene un nivel, digamos que básico o medio en temas de campañas digitales y online. Es un producto que se ajusta bien a la necesidad porque me permite tener precisamente ese funnel integrado de marketing y ventas ahora en una sola base de datos eh, y unificado en una sola plataforma con un modelo de datos en común. Entonces, digamos que yo me la jugaría por ese lado. Creo que hay que tener en cuenta una cosa y es el tema de almacenamiento. Ahí no sé cómo va a jugar ese tema de almacenamiento de, de assets y todo, porque ahorita hay información que yo puedo ver en Sales Cloud de Pardot, pero que es consultada. Digamos que vive en Pardot. Y hay cosas que sí me llevo eh, como el tema de Connected Campaigns, que ahora, pues, la información sí ocupa es almacenamiento en Sales Cloud. Entonces, de pronto, un poquito poder profundizar en ese tema del almacenamiento, que sabemos que igual en Sales Cloud es crítico porque, pues, costoso. tiene costo. Sí. Es
2: costoso.
0: sí, bueno, y hay un tema en particular a nivel de industria. O sea, Hotspot o sea, eh, eh, o sea, ya tiene integrado el modelo de datos. Microsoft ya lo tiene integrado. ¿okay? este Sugar CRM también ya lo tiene integrado. Soho, Pipedrive, todos estos otros que están allá afuera en el mercado tienen un modelo también integrado, ¿ok? Entonces, eh, eh, pues, este, Cepho pues tuvo que hacer algo y yo creo que es parte de esa estrategia, ¿no? Por eso me está llamando el Growth Edition. Vas a empezar pequeño, este, pero ya tienes muchas cosas que vas a poder adelantadas que te están haciendo, te, te están ofreciendo por funcionalidad. Ya hay un, ya está, ya hay un implementation guide. O sea, parece que es por, por medio de clics, o, sea, este, o sea, te tomas el traje de flow, o sea, empezar a correr con esto es rápido, ¿no? Y, y vas, a, vas a tener también la ayuda siendo una pyme, una empresa en crecimiento, ¿no? Como llaman cross Edition, pues vas a poder pues, este, empezar a correr rápido, ¿no? O, o empezar a gatear un poquito más rápido, ¿no? estamos no correr, pero gatear un poquito más rápido, ¿no? Entonces, o sea, que si tú eres un PIM en Latinoamérica o no esto esté disponible en Latinoamérica, pues sería algo sumamente este, este perfecto, ¿no?
1: Y para, para ser muy honesta, yo lo veo más del lado de Pardot, Marketing Cloud. Creo que si la empresa es muy grande y tiene una operación muy robusta, no lo veo reemplazando el producto. Pero creo que para el tema de adquisición sí puede funcionar bien. Pues
0: bueno, entonces ahí viene mi, mi próxima pregunta este, para Luz Darí, ¿no? Este, Luz Darí, ¿tú que vives pues, manejando estos queries manejando este, eh, 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 esta segmentación, el Aromation Studio, este, eh, porque tú estás, el trabajo tuyo en el Marketing Cloud ha ¿sí, sido, la información me llegó, ¿ok? Déjame hacer la segmentación, ¿no? Donde Raúl ya está segmentado, yo voy a crear el Journey, ¿no? Y bueno, Israel es el que nos trae los datos. <risa> Entonces, vamos a esperar si llega Israel o no, pero Israel nos trae los datos, Israel conecta a los CDPs y las fuentes de datos al Contact Builder, ¿no? Entonces, este, eh, vamos a asumir, vamos a asumir este, este eh, eh, Darisa, que en el futuro, pues vamos a poder tener muchas otras cosas más este, dentro del mundo de, de, de CRM, ¿no? Este, y, y el Marketing Cloud Growth Edition crece porque el, 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 el Data Cloud, el CDP de Selfie, me puede traer muchos datos, ¿no? Y no tengo que hacer esos queries que tú estás haciendo hoy en día, y, y, y que nos piden los clientes. Yo quiero ver el detalle del journey dentro de Sales Cloud, ¿no? Porque hoy, hoy en día esa información no está 100% ahí nativamente, ¿no? No estoy hablando de los emails enviados. Estoy hablando de los detalles del journey. O sea, cada, cada pedacito, cada clic, cada cosa, ¿no? Inclusive por ahí en LinkedIn hay un muchacho, ¿no? Una empresa que está ofreciendo un arón para hacer eso, ¿no? Este, eh, y hay unas opciones en el app exchange ¿no? Pero ¿cómo tú ves eso, Luz o sea, ¿cómo, ¿cómo tú lo verías?
2: Bueno, desde el punto de vista de datos y de integración, eh, hay una ley. Entre menos puntos de control hayan, mejor. Porque si yo lo genero, por ejemplo, de aquí para allá. de Aquí, aquí es Salesforce y yo necesito que mis datos para poder hacer mis campañas estén en, en marketing cloud. Entonces, yo lo genero acá y luego hago una sincronización hacia allá el conector se puede caer, algo puede pasar en el camino, la sincronización se hace cada X tiempo, supongamos cada hora, cada N tiempo. Entonces, yo no tengo la información en tiempo real. O sea, aquí tenemos dos factores. Uno, el, el, el punto de control que necesito un conector vivo, vigente y que nunca se caiga. Y dos, nunca lo voy a tener en real time. Ahora, ya estoy del otro lado o se me ocuparon lo que nos pasa hoy día. Ya no puedo sincronizar con el conector más campos del objeto acá porque se me acabaron, tenía derecho a mandar 200 campos y resulta que yo tengo que mandar 250, entonces me toca escribir código, una clase de Apex para llamar a la API de Marketing Cloud y empezar a mandar esos datos vía API, o sea que uno se van por el conector y por el otro lado otros se van por la API, ya tengo ahí. Dos puntos de control y estoy alejándome cada vez más de lo que es un real time. Porque el que se va por el conector eh, se va cada hora, por ejemplo, y el que se va por la API va dos veces al día. Entonces, ahí ya tengo un desfase. Entonces, ya el registro está incompleto donde necesitará un registro full que tuviera los 250 campos. Entonces, ahí ya tenemos dos, dos problemas. Ahora, otro problema, de allá para acá, yo necesito saber en tiempo real qué pasó con mis resultados de, de, de eso que yo envié, yo ya hice mi, mi trabajo en Marketing Cloud, eh, eh, creé un Journey, este, le mandé los correos a. a, a bueno, para mandarles, entonces ahora me trae a coger los datos para segmentarlos, ¿no? Yo voy a coger a todos los clientes, no eh, views, no tata que tata views. tengan los ojos verdes y que este, <risa> tengan hijos y <risa> que el tipo de sangre sea positivo. Entonces, ahí empiezo yo a escribir los queries, ¿cierto? Y si de pronto no soy tan experto en SQL, porque para escribir esos queries debo hacerlos en Transact SQL y muchas veces las personas funcionales no tienen el expertise técnico para tirar código Transact. Entonces, eh, ya no es un funcional que la parte de marketing debería manejarla un funcional, entonces ya tiene que ser una persona que tenga conocimientos en bases de datos, por ejemplo, un ingeniero. Y el ingeniero a veces no sabe mucho de la parte funcional y entonces ya toca a dos personas. El uno para que la piense, la idea, y el otro para que escriba el query, que materialice la idea. Entonces, ahí empezamos a sufrir con los queries. Que no, que sí se abre el query, pero resulta que el dato no ha venido. Porque como se sincroniza dos veces al día, entonces no ha llegado y entonces no puedo ver en mi data station resultante el dato. Entonces, ahí me toca esperar. Entonces, ahí viene otro problema. Supongamos que ya el happy path, todo salió bien, ya mandé, pude segmentar, Así había query, crucé 40, bueno, 4 data extension, los crucé, tan, 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 y ya tengo mi data extension resultante y lo mandé. Después de que lo mandé, hay dos maneras. Si yo tengo el conector vigente para que me sincronice, o yo quiero hacer un query para saber qué pasó, quién le dio clic, quién le dio open, a quién le llegó, a quién le rebotó, entonces otro query, ¿no? Y esos queries ya son un poquito más complejos porque ya involucran los data extension que yo envié, más... Más los objetos como jobs, como job activity y todos los data views de send, de open, de click, de bounce. Y si la persona no es bien experta y es capaz de agrupar, eso sale muy grande y eh, los queries se mueren por timeout. Entonces, ahí también tenemos otro problema. Entonces, a veces puedo coger esos queries y, se, y partirlos en pedacitos porque eso se muere por timeout, porque el motor y la robustez de hoy día de marketing cloud no da para unos queries tan complejos. Y después de eso se va a un archivo y ese archivo lo voy a montar a 6Cloud vía data loader, otro punto de control. O el ¿Qué API, puede pasar? o el API, o el, o el API, API. Que, el que el archivo no se generó, que hubo un campo que salió chueco, que no alcanzó a la hora que se cargaba, que falló el data loader, que lo que sea, ¿no? Y que tampoco la información del resultado la voy a tener en tiempo real. Entonces, si yo tengo una sola nube, pues todos esos dolores de cabeza se, se, se evitaría porque uh, todo ya queda ahí, todo está bueno, disponible en teoría, en teoría en real time en teoría voy a segmentar con inteligencia artificial, yo casi le digo qué es lo que quiero los monitos de ojos verdes con hijos y se supone que la inteligencia artificial ya me saca el segmento y no tengo que ser experto eh, escribiendo acuerdos, bueno, me quedo sin trabajo pero <risa>
0: pero, pero, pero entonces bueno. pero no, pero entonces ese conocimiento que tú tienes ahora Luz Darí este, lo estarías transfiriendo a, a, conocer lo, a lo que es el Data Cloud, no, a lo que es el Data uh -huh. Cloud, este, porque el Stand Alone de Marketing Cloud, pues de, debería trabajar con el Data Cloud, de eh, el CDP de Salesforce, ¿no? este y O este, eh, pues, comprarte el Marketing Cloud Growth Edition con los limitantes que tiene hoy en día pero como tienen bebido también a las de Data Cloud, pues ya puedes hacer muchas cosas por ahí. Entonces... Y se
2: supone que hasta usan los flujos de, 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 ¿no? De Salesforce.
0: A esos que voy, porque ahora Raúl va a tener... El, el problema tuyo ahora, Luz Darío, que te tienes que... Saben otro Data Cloud, el de Salesforce, uh -huh. ¿ok? Como hace Israel, que se conoce ya varios de ellos en el mercado, pero ahora tienes que conocer TS porque por ahí es que va a venir la información ahora, ¿no? ¿Ok? Pero ahora... O sea, tú vas a hacer menos queries porque vas a tener todas estas cosas de, de, de click and drop y, y, y el identity management y el golden record y la audiencia, la segmentación. Todo eso lo vas a hacer allá arriba en el data cloud, en el, en el marketing cloud como lo conocemos hoy en día o eventualmente en este marketing cloud growth edition. Pero Raúl tiene otro problema. Raúl, ahora tú tienes que aprender flows. Yes. Sí. Claro, los flujos. ¿Qué implica eso, no? O sea, este, porque ya tú sabes que tú, haste, tú tienes unos juguetes bien chéveres en, en Marketing Cloud sí, en Engagement, ¿no? Eso, claro. Entonces, eso vendrá, eso vendrá nativamente en los flujos, ¿entiendes? Este, ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa transición en el futuro?
3: Pues creo, creo que ahorita lo que están haciendo para Marketing Cloud Growth es principalmente impulsar lo que es el IA de, de Salesforce, ¿no? Porque ellos, ellos desde ya tiempo en Marketing Cloud habían tenido lo que es Einstein para todo lo que es la, la revisión de datos, eh, de todos los flujos, de todos los journeys que has tenido. Que te da un poco más de idea de cómo se ha comportado tu, pues tu engagement con, todo, con todos tus clientes. Y lo que ellos quieren ahorita es que además de que tú generes eh, ciertos eh, reportes, eh, dashboards con la inteligencia artificial, ellos también quieren conectarlo con lo que es el Data Cloud, que se supone que lo que ellos dijeron es que los dueños de un Salesforce van a regalar como el Data Cloud. ¿Para qué? Para que también su inteligencia artificial se alimente de toda esa data y cuando sea data de primera calidad, pues todo el, todo el contenido que te va a generar tu inteligencia artificial vaya a ser va a ser con una precisión mucho más, digamos que enfocado a lo que tu empresa necesita. Ahora creo que lo comentaba. Bueno, déjame, Clarín, ¿no?
0: déjame, pero déjame aclarar algo. No es que te van a regalar, es que te van a dar acceso hasta n contactos, sí. ok, en el data cloud. Cuando te pases de eso, entonces te estaría, empe estaría empezando a, a cobrar, ¿no?
3: Sí, claro. Entonces, tu free trial.
0: Es, es, sí, el tu free trial, tu proceso, ¿no? Igualmente, o sea, aquí estoy viendo, o sea, vas a tener hasta 10 contactos en el mil contactos en el data cloud, este el storage hasta 10 gigabytes. Este, Adriana, que lo mencionaste. Los email sends este, serían 15,000 este, por mes. Este, los flows pueden tener 500 este, activos guardados, 50,000. Puedes tener hasta 50 versiones. Este, las acciones recomendadas por Einstein, este, 10,000 acciones al año. ¿Entiendes? O sea, que para un pyme, una empresa en crecimiento... También. Una marca, una marca, todo eso está bien, ¿no? Pero si eres, o sea, un pyme en crecimiento, eres un enterprise con diferentes unidades de negocio, este, n cantidad de fuentes de datos, ¿no? Pues hay que ver, o sea, a, a, cuál sería ese roma del producto de, de Marketing Cloud Growth Edition, ¿no? Quería hacer sí. ese hincapié, ¿no? Pues Continúa, que va a mencionarle algo a, a, a los y Raúl.
3: Sí, ¿no? Que, o sea, quiero que ella lo mencionó y... y... Y nos ha pasado hasta en proyectos, ¿no? O sea, si tú dependes de varias nubes, de varios, eh, digamos, como lugares donde vas a tener la data, donde la vas a exportar para hacer reportes, donde vas a traer eh, fuentes de datos ya sea vía API, vía el conector de, de Salesforce, todos ellos van a tener como un modelo de datos diferente, bajo un key diferente, en donde en Marketing Cloud tenemos que unirlo de alguna manera para que no, no tengamos listas duplicadas o los mismos contactos duplicados, ¿no? Acá lo que nos va también, lo que nos va a ayudar más que te Growth es a lo mejor ya no depender de los equipos de IT, porque porque el equipo de IT realmente es el que te desarrolla el API para que tú traigas información desde ahí una página web un formulario algo que tenga la empresa que te esté y te eh, lo ajá, <risas> exacto y que te esté actualizando toda esa información, por ejemplo para un journey un journey donde eh, se registran, entran al journey, pero va a depender de que siga un upsell, un crossel en ese journey, dependiendo de lo que ellos, eh, digamos, que hagan en esa página. Y toda esa actualización se manda vía API. Y todo eso, ¿quién lo hace? El equipo de IT. O sea, tú como marketero, como manejador de, la, de un marketing cloud, no lo vas a poder hacer y vas a depender de que el, el ingeniero de IT... Eh, te lo conecte de una manera y te lo esté actualizando
0: casi casi en tiempo real, ¿no? Bueno, este, qué interesante que menciona eso, Raúl, porque estoy mirando aquí el tema de conectores, este, y este es el tema que pues, Israel no iba a hablar, ¿no? Pero este,
2: yo lo menciono,
0: este, pero eh, eh, pensando de que ta, eres un cliente que ya tiene Salesforce y tiene Marketing Cloud este, eh, eh, Engagement, ¿no? El Marketing Cloud que tiene email, SMS, push notification, ¿no? Uh -huh. Aquí, por lo que estoy leyendo, con los conectores que tienes en el data cloud, y lo estoy leyendo de la guía de implementación de Marketing Cloud Growth Edition, este, que te vas a poder conectar al a Google Cloud. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso resuelve, este, Raúl, muchos de los temas en, en, en ese otro cliente que, te, que tuvimos, que tenemos, ¿no? De conectarnos a la nube de cloud, ¿no? Puedes tener datos de Interaction Studio, datos de Marketing Cloud. Estoy asumiendo que es ese otro Marketing Cloud. Okay, el, tradicional, el clásico, el uh -huh. clásico, este, el, el FTP, este, eh, S3, que es el AWS, ¿no? Por eso es lo que estoy viendo aquí, ¿no? Y todo lo demás de taxonomías, categorías, segmentos, este, todas las cosas que hace el Data Cloud, este, este, pues lo tienes ahí para, con su limitante, ¿no? Por pues ser Gross Edition, ¿no? Porque tampoco te va a dar todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, Volviendo a, tu, a la pregunta que te hice, ok, y de nuevo, estamos aquí haciendo suposiciones, ¿no? Este, porque esto acaba de salir esta semana, ¿no? El, el Marketing Cloud Engagement, que esto puede ser que puede ser el camino que eventualmente te reemplaza para dos, ¿no? Eh, bueno. eh, y te quedes con el Marketing Cloud porque muchas de las cosas que nos pasan, Adri, tú sabes que, que me dice, ah, pero yo quiero, yo quiero hacer cosas a los clientes que son prospectos de otros productos, ¿no? Okay. Y ese cruce, ¿no? Y ese cruce de tener dos cosas separadas, ¿no? Sí. Entonces, pues aparentemente estoy viendo que a lo mejor tú puedes hacer un journey que esté conectado en el Marketing Cloud clásico muy celular y que esté conectado al Data Cloud y el Data Cloud me lo baja al Marketing Cloud Growth Edition para yo continuar el proceso de personalización, de hacer llamadas telefónicas, mandar SMS, porque aparentemente tengo entendido que el SMS aquí dice que lo manda por el Messaging Service, Okay, Pero yo sé que el messaging services con el mundo de sales engagement ¿Ok? Lo utilizan Twilio. okay. Entonces, pues, como que de repente están mejorando muchas cosas y ese futuro lleva, vamos a empezar primero con el marketing cloud pardot, por aquí entramos, ¿no? Y eventualmente pues podemos migrar al marketing cloud clásico en el futuro, no claro. sé, un año, dos años o sea, no me... No me, no me va a sorprender que en seis meses, un año, van a decir en el 2026, 26, 27, para 2 se va y en el 2028, Marketing Cloud va a estar ya dentro de la plataforma, ¿no?
1: Sí, yo, yo, creo, yo que, creo que... Dale, dale, dale. Yo creo que ellos están haciendo mucho... Eh, mucho hincapié le están dando mucho, mucha importancia al tema de los flujos, o sea, yo veo que los flujos en un momento de Sales Cloud se van a volver como el core de automatización, no solamente de Sales Cloud, sino de todas, pues, de las nubes, digamos, o de Pardot o de Pardot, de account engagement, o de Marketing Cloud, ¿no? Eh, incluso hace un par de meses también se mencionaba de, en los foros de, de, de Account Engagement cómo era posible llamar flujos eh, a través de, pues de de otros objetos, por ejemplo, en Sales Cloud. Entonces, yo siento que sí, que ese tema del Pardot Lining Up, de tener la funcionalidad ahí embebida, o sea, en algún momento va a hacer que Pardot desaparezca, y que digamos que ese proceso quede enfocado en Sales Cloud para tener el funnel, digamos que eso de adquisición e integrado. O sea, yo creo que para allá se están moviendo, se están moviendo las cosas inicialmente.
0: Exacto. Entonces, a, a aquellas empresas que tengan el eh, hotspot, este eh, marketing, eh, este el este, eh, y marketo o cualquier otro marketing automation, ¿entiendes? Donde tú tienes que lidiar con dos modelos separados, pues este el que tiene ahora Salesforce necesita un marketing automation de decir, pues déjame, porque mira lo difícil que es migrar de un, de un hotspot a un par O sea, eso sí es difícil, ¿no?
1: Sí, se queda ¿entiendes? uno corto en funcionalidad. Otra cosa es que, lo que yo mencionaba de las ads, por ejemplo, Pardot no lo tiene, pero Sales, Sales Cloud sí lo tiene. O sea, yo puedo hacerlo Facebook, Sales Cloud, pero Pardot, que debería tenerlo, no tiene esa funcionalidad. Entonces, Pardot sí le hace falta, o sea, no sé. Siento que puede ser que es un producto que está pensado para sí. desaparecer. Por eso, esas mejoras en temas de tecnología, de advertising technologies de Google, se mueve más hacia el tema de Sales Cloud y están dejando para, eh, a un lado.
0: Entonces, ahora nuestro rol como consultor, pues este, tenemos que decirle, bueno, tienes ahora tres o cuatro opciones, ¿no? Este, eres un cliente que solamente necesita un Marketing Cloud, ¿ok? Y ya tienes tu CDP, pues Marketing Cloud, el producto que hoy en día como Lutarío dijo el clásico nos van a regañar la gente de Cefo porque decimos el clásico no pero este que por él lo dijeron el o sea, o sea, marketing cloud es un, es un producto legacy mini de exact target claro que, que o sea nosotros éramos proveedores de exact target nosotros ah. hicimos mucho de SAC target y evolucionamos al mundo de marketing no, cloud todavía
2: o sea. los objetos se llaman así si uno va a mirar los, los nombres de los objetos por el word sí. es etc ta, ta, simplemente etc simplemente
3: el prefijo El de ese target todavía. La liga El de, de los lo lo ¿no? Es, o sea, realmente es exact target, ¿no? Vamos discutir es eh. Salesforce Marketing Cloud, ¿no? Sí.
0: Y así como nosotros que está, este, vendimos e implementamos mucho Social Studio, que antes Radiant 6, ¿ok? Estamos implementando otras cosas, ¿no? Y nosotros, pues, nos vamos a mover porque hay clientes que me dicen, Jesús, yo no puedo tener un partner en un Marketing Cloud. Buscamos una sola solución, ¿no? Este, o, o ahora, pues, ya podemos decir, ah, ya tienes un Marketing Cloud Growth Edition, pero con estos este, disclaimers, ¿no? Eh, 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 le podemos ofrecer el Marketing Cloud actual, este, to, to conectado a tu CDP o conectado al CDP de Salesforce. O si eres tienes ya Sales Cloud, te podemos ofrecer ahora el Marketing Cloud Growth Edition o el parto bueno. 2 oh, o el otro. Dependiendo, a lo mejor mañana nos van a decir, ya no se vende más par 2. Lo vamos a utilizar, pero de aquí a cuatro años se va a pagar, ¿no? entiende Entonces eso va a ser otra. Por ahí lo dijeron, ¿no? Ya van a empezar la gente a planear su migración a los de los pardos a Marketing Cloud Growth Edition, ¿no? Este, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Yo prefiero, tú sabes, implementar marketing, you know, Cloud Growth Edition, porque elimino todos esos problemas que mencionó Luz Darín, ¿no? ¿Entiendes? De nuevo, dependiendo de qué tipo de empresa tú eres, ¿no? O sea, si tú eres pura consumidor, o sea, y eres e-commerce no vas a poder utilizar Marketing Cloud for Edition. Te tienes que quedar con el Marketing Cloud que, que existe hoy en día. Clásico. Ok. Este, el clásico, ¿no? <risa> que
3: ya vamos Pero sí. Es, que identificarlo de alguna manera, ¿no? <risa> sí, de alguna manera, ¿no?
0: este ¿Cómo, cómo ustedes ven este, este, esta oportunidad o riesgo, ¿no? Porque eh, algo que Adriana y Luz Darí, bueno, contigo Raúl, hemos hablado anteriormente en los diferentes podcasts. Que la persona que es administrador de marketing o de Pardot o de Marketing Cloud tiene que saber de Sales Cloud y viceversa. Y a lo mejor esa persona es un grupo de administradores o eres un super administrador que tiene que conocer de todo un poco. Porque aunque sean tres nubes separadas, o sea, una nube o dos nubes, todo integrado o no integrado, no hay forma alguna. O sea, la relación con el cliente envuelve todas estas nubes, no importa si sean tres o sea una. ¿Cómo ustedes ven ese rol de conocer tanto de Sales Cloud y de Pardot y de Marketing Cloud y ahora de flujos? ¿Cómo ven esto? ¿Vamos a tener un super admin?
2: Vamos a tener que estudiar más.
1: Claro. Vamos
2: a estudiar. Pero mira, de todas maneras, eh, hoy día en un cliente que tenemos, eh, las personas que manejan Pardot, para que los registros pasen de Pardot a Salesforce, por ejemplo, hay que escribir hasta código Apex. Entonces, yo creo que sea como sea, aunque tenga que tener conocimiento de todas estas herramientas y ser, eh, estudiar más, no creo que vaya a tener que bajar hasta ese nivel de tener ni que escribir queries, ni que escribir código Apex, ni que eh, a, eh, hacer esas integraciones tan complejas, sino que se supone, que utilizando los flujos y todo esto ya es un poquito más low-code. No no uh -huh. code porque siempre se va a necesitar, siempre. Pero al menos low-code eh, y ya el conocimiento administrativo quizá no, no, no sea suficiente, ¿cierto? La, el conocimiento administrativo y funcional no sea 100% suficiente y todavía requieran de nosotros los ingenieros. Pero, eh, pero mm, me, el, el rango, digamos, hoy día de 1 a 100... Eh, pueden hacer 50 y quizá con estas integraciones y con esta unificación ya puedan hacer 80, 90 y puedan cubrir un rango mucho más alto y que ya el pedacito que les quede más técnico sea más, más pequeño. O sea, cada vez quieren que la brecha técnica eh, de desarrollo y construcción y queries y Apex, todo, cada vez sea más, más poquito lo que haya que hacer de eso para que las personas puedan... Eh, ser autosuficientes sin depender, como dijo Raúl, del área de IT.
0: Bueno, este, eh, eh, también un tema inter, interesante porque o sea, nosotros tuvimos o sea, otro cliente en Estados Unidos donde tenían Marketo y Salesforce y la integración era por informática. Ok, y nosotros tenemos clientes uh -huh. hoy en día con Hotspot que estamos usando Tipco para integrar a Salesforce y a otros y a Microsoft. Ok, por la complicación del modelo de, de datos que tienen uh -huh. ellos. Y las diferentes unidades de negocio. Tenemos clientes que tienen tres o cuatro hotspots y hay que integrar un solo CRM. ¿Ok? O viceversa, ¿no? Y entonces traemos herramientas de integración justamente para hacer eso, ¿no? este Que eso eventualmente, pues, va a desaparecer, ¿no? De ese punto claro, de vista. Claro, de estar en una
2: sola nube, pues, ya, ya está integrado. <coughs> ya no es una herramienta para eso.
0: Sí. Y, y, y el tema de, 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 de del lead, ¿no? O sea, también desaparecerá, ¿no? Porque... Nosotros en Solvis, o sea, y lo estamos viendo, el modelo de Hotspot hoy en día, Hotspot no usa leads. Okay. Contactos y cuentas y se acabó. Contactos y cuentas y se acabó. ¿Ok? Tú eres, tú estás en un estado de prospecto. ¿Ok? Sí. Una vez que ya tú eres cliente, tu life cycle, tú eres el life cycle. Eso todavía Salesforce no lo tiene. O sea, Salesforce todavía no tiene la definición de lo que es un cliente a nivel de un life cycle. Los otros CRM ya empezaron a hacer eso. Algunos usan leads, otros uh -huh. no. ¿Ok? Pero hoy en día, o sea, tú, tú eres una persona. O sea, cuando yo entro a un en marketing automation o entro como un suscriptor, no importa que sea suscriptor, no importa que yo sea un correo electrónico en el marketing automation, yo soy una persona y el sistema, eventualmente, con un, con un data cloud, con un CDP, debe saber inmediatamente los es cliente. Adriana era cliente, Raúl es prospecto, ¿Okay? ¿Ok? Y Jesús es cliente, pero hay que venderle cuatro cosas más. O sea, eso hay que saberlo en el momento. Y para eso, tiene gente que tener un solo modelo de datos y tiene que tener un CDP, que es lo que está haciendo Salesforce con el Marketing Cloud, Edition. Uh -huh. se dice. Uh -huh. O sea, ese, ese es el futuro, ¿no? O sea, y, o sea, y aplausos a Salesforce por estar haciendo eso. Uh -huh. ¿Ok? Mi opinión debió haber hecho eso hace tiempo, ¿no? ¿Ok? Este, este, de ese lado. Mi opinión personal, invertir menos en...
1: En adquisiciones.
0: En, en marketing. No, bueno, pueden adquirir. En eh, pero en fiestas, en conciertos, en marketing. Porque, o sea, yo siempre digo, se fue una herramienta de marketing que resulta que está vendiendo tecnología. ¿Entiendes? Ellos son expertos haciendo marketing, ¿no? Pero que hagan menos marketing e inviertan más en esto, ¿no? Para que esa aceleración sea mucho más fácil. Bueno, pero wishful Thinking, cada proveedor es diferente. Hay gente que hace y que se, se quedan callados. Hay gente que adquiere productos y no le funciona. Eso fue lo que le pasó a SAP con Qualtrics sojo no hace adquisiciones, ellos hacen cosas desde cero. Todo esto te trae sus pros y sus, cons, su pros y sus cons, ¿no? de ese punto de vista. ¿no? Entonces, yo, yo,
1: Hablando de los administradores, yo sí creo que aunque uno no debe tener, digamos que sí debe existir un rol de administrador, pero como siempre lo he dicho, del ecosistema. O sea, que sí debe tener conocimiento en todas las nubes y no solamente en una. De pronto no al detalle, pero sí para apoyar a los equipos a alto nivel. alto nivel, o sea, saber qué hace Pardot, saber qué hace Sales Cloud, saber qué se hace en Marketing Cloud, o sea, por lo menos a nivel conceptual eso debería pasar y no cada uno funcionar en su cajita trabajando aparte, porque cualquier cambio que yo hago en un lado impacta al otro, entonces eh, sí debe haber como un super admin del ecosistema y de pronto pueden haber admins abajo y ya, de líderes funcionales, líderes técnicos, digamos, pero esa estructura de gobierno de un ecosistema sí debería existir y, y digamos que con esto pues va cambiando. Yo creo que nosotros lo hemos vivido, o sea, nosotros empezamos a trabajar en una plataforma, luego cambia y entonces aprendemos eso nuevo y se va moviendo y nosotros igual en conocimiento también nos tenemos que ir moviendo con la tecnología, no nos podemos quedar con lo que sabíamos hace 10 años.
0: Y eso va al punto, este, este, Raúl, ¿no? O sea, si tú eres una empresa que no tiene Sales Cloud Service Cloud, ¿no? Y tienes otro CRM, que sea, este, y tienes ventas digitales, ventas cortas o largas, pues el Marketing Cloud clásico sería perfecto, ¿no? Claro. ¿Entiendes? ¿Con o sin CDP?
3: Sí, no, realmente ahí tu, tu objetivo es este, alcanzar a las personas y tener ahí cierta comunicación... Para tus promociones, este cupones, simplemente estar informado y estar en contacto con tu cliente, ¿no? Sí, ahí, y... ahí, ahí a lo mejor la parte de, de los datos, eh, a lo mejor ahí tienes tus listas, tú tienes fuentes diferentes, que lo que te puede ayudar en marketing es mejor hacer tus landing pages donde tú este, tengas tus campañas y de ahí saques... Eh, Cierto número de personas y que lo pueda relacionar, sí, por el por el email, pero creo que ahorita el email es uno de los IDs que mucha gente puede hacer fake, ¿no? O sea, si simplemente yo me quiero registrar para bajar un cupón y sé que el, no me van a mandar como algo por correo, puedo poner eh, mi nombre arroba email ¿no? Entonces ahí es cuando ya estamos afectando todo lo que es el modelo de datos en, en cualquiera
0: de los de las fuentes, ¿no? que mucho, muchas de estas generaciones nuevas hacen eso, claro. crean, crean sus N cuentas de Gmail, si ese va ahí, y nunca voy a entrar a ese Gmail, pero no quiero que me no quiero que me mandes información, ¿no? Quiero estar en tu programa de la alta, pero no, me, no, no te comuniques conmigo, Exacto. ¿no?
3: Que a, Apple, Apple,
1: Apple te oculta el email si tú quieres también, ¿no?
2: Sí, sí, o,
3: o simplemente, por ejemplo, si nosotros que tenemos emails desde casi, casi que empezó el, el Hotmail, el Outlook y todo eso, el tenemos un, un, primer, un primer email eh, que ya no abrimos desde hace más de 10 años, pero que sabemos que está activo y que si lo van a verificar, pues va a existir, ¿no? y Pero nosotros nunca en la vida lo vamos a abrir, entonces lo podemos dar de alta y por más que nos manden, pues para ellos va a ser o va a ser un bounce o va a ser un no open.
0: Sí. Y de nuevo, o sea, y si estamos usando el marketing cloud, el que es clásico, ¿no? ¿no? me gusta decir clásico, pero decirle clásico, ¿no? En los ahora me, voy a soñar con, con el marketing cloud clásico. El actual, el actual. El, actual, el, actual el, el marketing cloud engagement que tiene todos los estudios, ¿no? El, el SMS, push notification, interaction studio, bla, bla, bla. Y ahora tiene integración con el CDP. O sea, mi consejo es, o sea, o sea si, lo vas, si vas a comprarlo, cómprate el CDP de Salesforce. ¿Entiendes? O sea, este, o, o otro CDP, okay, sí, la calidad porque, de datos es lo que importa. Porque la calidad de datos, la segmentación, los clips, porque lo menos que tú quieres es tener una luz de molesta que está haciendo 20 queries, uh
2: -huh. ¿entiendes?
0: Claro. En, en el marketing cloud actual, ¿no? Con el content builder, ¿no? Eso no va a desaparecer, pero eventualmente o sea, va a ser reemplazado con un CDP, porque nosotros sabemos cuántos Muy clientes viviendo. Sí, cuántos clientes tienen tantos data extension, ¿no? Porque tienen que mandar el, el journey del día,
2: ¿no? ¿no? Eso nunca pasa, físico. ¿verdad?
0: Mándame un jelly mañana, subo esto aquí arranquemos, ¿no? Y después la renovación, tenemos muchos contactos tenemos muchos suscriptores, ¿cómo limpiamos la base de datos? Claro,
3: eh? millones de
2: suscriptores
3: Se siente de la, los la mitad están o sea, si sí tienen, no sé dos millones de suscriptores en Marketing Cloud, de los cuales si tú te pones a limpiar la base, el 50% está duplicado, claro. o sea, es Tú, lo que te sirve a ti es la mitad de lo que tú tienes ahí. ¿Por qué? Sí. Porque ya o ya cambiaron de email o simplemente no los, no los estás como, no, con el CDP no lo estás mergeando, no estás teniendo la, la vista
0: presente de tu cliente. Sí, entonces, entonces aquí para terminar y hacer un, un, un resumen, o sea, el Marketing Cloud Growth Edition, o sea, es una la aplicación que todavía no está disponible en está en todas las regiones está disponible en Estados Unidos y, y Canadá eventualmente va a estar disponible en las otras regiones hay que super validar el tema de SMS si ese SMS va a estar disponible eventualmente en tu reunión porque sabemos que los códigos cortos y largos y los diferentes cambian. países pues cambian y hay unas restricciones no eso es importante sabemos que va a tener o sea, acceso al CDP eh, al Salesforce Data Cloud este vas a utilizar flujos para hacer esos journeys Okay, Vas a tener un solo modelo de datos dentro de Salesforce, uh -huh. ¿ok? Este, pues parece que puedes traer otras fuentes porque tienes acceso a este CDP y vas a estar utilizando pues el Einstein, ¿no? Y está, es desde cero, o sea, está construido desde cero. Uh -huh. Dependiendo de tus casos de uso, que esto es lo más importante, vas a poder posiblemente reemplazar o no usar un par dos y o oh, posiblemente vas a poderlo para reemplazar un marketing cloud clásico, ¿no? El que existe uh -huh. hoy en día, ¿no? dependiendo de lo que, lo que necesiten, ¿no? Pero es muy obvio que los caminos de Salesforce es que eventualmente todas estas herramientas de marketing van a estar dentro ¿okay? del mundo de, de Core, ¿no? Donde está el Sales Cloud, el Service Cloud, donde está Force.com, donde está el CDP, donde está el Data Cloud, donde está Einstein, inclusive este, donde está también este, el Experience Cloud, ¿ok? Este, y cada día pues, vamos a ver eso, ¿no? No sé si eso va a aplicar eventualmente para el, el Commerce Cloud, ¿ok? Este, este, no sé, pues, lo que es el Slack, lo que es MuleSoft. Este, y, bueno, hay que estar pendiente. Y yo creo que uno de los temas bien importantes es que en tu proceso de gobierno, de manejo tus diferentes nubes de Salesforce, tú tienes que tener gente que sepa de todo un poco, ¿ok? Este equipo, estamos aquí disponibles, nos pueden llamar, okay. <risa> Pero que es bien importante... Sí, sí. Sí, pero bien importante de que tienes que estar al constante y aprendiendo de las cosas nuevas de Salesforce. O sea, todos los nubes de Salesforce están sacando productos. Ok, y en el momento que tú veas que no están saliendo mucha funcionalidad de ese producto, llamen a su vendedor de Salesforce y hagan la pregunta: ¿qué, ¿Van a seguir? ¿Por qué de repente no hay muchos release cosas buenas de Social Studio? ¿No? Claro. <risa> sí. ¿Entiendes? Este, ¿Qué pasó con, con el, el Process Builder y los Workflows? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Y está la comunidad tras la Trailhead, están estos podcasts, están toda la gente que yo le digo los Johanas, ¿no? Que son puros Trailblazers, Salesforce 100%. Esa comunidad es excelente. O sea, tienen que estar ustedes al día, ¿entiende? este Estar al tanto, hablando con ellos, comunicándose, ¿no? Porque si no están al tanto, la tecnología se está moviendo tan rápido entiende que te vas a quedar atrás. Y yo siempre lo digo, se está moviendo tan rápido la estrategia de tu empresa te va a quedar atrás. Bueno, con esto, sabemos que tiene una opción chévere ahora con Marketing Cloud Growth Edition. le dejo las últimas palabras a ustedes.
1: Yo creo que me interesa esperar el producto y ver, por ejemplo, de expectativa que tengo. Me, me interesaría ver mucho si es un producto que va a ir creciendo también ágilmente, porque como va a estar en el core, me imagino que va a ir alineado con los releases que tiene el core y no con los que tiene marketing. Entonces, me imagino que van a estar sacando funcionalidad continuamente. Y me parece muy interesante al tener es unificado el manejo de suscriptores, que es algo por lo que sufrimos también mucho. Me imagino que de alguna manera se va a centralizar. Entonces, esperar si todas esas cosas eh, se van resolviendo o están resueltas, eh, pero me parece que es un movimiento bien inteligente porque la industria se está moviendo para allá, entonces creo que, que era hora de tomar ese paso. Eh,
2: de mi parte, pues sí, también quiero verlo funcionar, hacer las primeras pruebas de concepto, ver que sea cierto, quiero ver cómo funciona el tema de la inteligencia artificial, cuando queramos segmentar algo y decirle que hace un lenguaje natural y no segmente, eh, sí me parecería chévere eh, poder verlo en acción. Eh, eh, buena estrategia, muy buena estrategia, también pienso lo mismo, y pues ya sería verlo, ¿no? Ya sería verlo en, en, en producción. bueno. En un ambiente y de pruebas, como sea, pero verlo funcionar, eso es lo que ay,
0: ya, ya. Lo toca ay, ver. Ay, ya. estamos contando a ver cuando ese ambiente de DevOrg esté disponible para poder jugar con él. ¿no? Y
1: a ver si. Lo... Y a, y, se, y a ver si está disponible en los ambientes de Dev, ¿no? O sea, si realmente sí, va a tener sí, un y sí, Sandbox. Y a, o sea. si,
2: y a ver si tiene DevOps, ¿no? De cómo se sí, es que sí. desarrolla por aquí, si tiene Sandbox, por
1: ejemplo. Claro, claro Si llega a tener Sandbox
2: o no, o no, ahí sea que me toque uh -huh. crear allá el superflujo y luego cómo lo voy Pasarlo a Pasarlo
1: manualmente. La misma
3: ¿Qué, qué, migración, si, si tienen Sandbox, ¿cómo va a ser la misma empaquetación para mandarlo a, y lo van a tener, y todo
0: no, yo, te voy a decir, yo te voy a decir algo ahora. Si, si eso realmente está incluido como parte del tema de migración, ¿entiendes? De manejo de DevOps, sea Chainset o por GitHub, o sea, todo eso, ¿no? No sé cómo va a manejar el contenido, porque eso, eso es ciencia y arte, manejo, o sea, migrar contenido es diferente, pero eso va a ser un exitazo. Sí, 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 de acuerdo. Sí, porque hoy en día es la limitante que tenemos con los pad con los ojos y con los otros CRM. ni tiene ni un
2: buen release,
0: El mismo marketing cloud, ¿no? O sea, el sí. mismo marketing cloud, ¿no? Y estamos hablando del Samsung. Sí, estamos hablando, estamos hablando, para los que no entiendan lo del estamos hablando de un ambiente donde podamos desarrollar, podamos configurar, podamos probar, lo podamos probar y luego lo podamos promover a producción, ¿ok? O sea, todo funcionando como tiene que ser, como manda Dios para que funcione. Si eso lo tienen, eso va a ser un exitazo. Un exitazo porque eso, sabes que eso es el día, lo más que sufrimos nosotros.
2: Sí, <risa> sí exacto. Claro. Eso es de
0: todo lo que hemos hablado, esa es la parte. sí Bueno, Raúl, te dejo
3: la última palabra. Sí, pues igual, o sea, probar cómo, cómo viene, cuál va a ser la capacidad tanto de segmentación, lo del lenguaje natural, si sí, realmente nos va a entender qué es lo que queremos. Y ver sobre todo esta parte que te prometen mucho de la inteligencia artificial, de la creación de, de contenido, ¿no? ¿Qué, qué tan qué tan pegado a tu, ahora sí que a tu empresa, a lo que es tu, tu image, se va a, te va a generar el contenido para que tú puedas generar campañas, este, lo mismo de los correos, los sms y si va a funcionar, como te dicen, que lo va a reducir casi a un 70%, ¿no? O sea, eso también, si tú, si tú eres una, una pyme donde a lo mejor no tienes agencias que te generen el contenido semanal y tú tienes que hacerlo con una persona simplemente, esto, esto de la IA te va a ayudar a generar una... O sea, si tú generabas un correo, dos correos a la semana, te va a generar un correo diario, ¿no? A lo mejor tus campañas van a ser un poco más constantes y te van a ayudar a hacer al... Al y más efectivo, Un ¿no? poco más efectivo,
0: claro. Excelente. Bueno, este, Adriana, este, Luz Darí, Raúl, muchas gracias este, sí, eh, por gusto. su insights. Aquí tienen tres expertos, incluyendo Israel y el resto del equipo de Solvit, porque tampoco nos pudimos tener aquí a los cuarenta y cinco okay. consultores. <ríe> ok, porque o sea, lo implementamos y damos soporte a todo esto. Y de nuevo, o sea, en Solvit nos dedicamos, a integrar estos Legos, o sea, por esto que esto se llama Cápsula de Customer Engagement, el CRM ya está desapareciendo, estos son ecosistemas plataformas, ¿no? Así que este, voy a dejar también los enlaces de, de otros temas que he hablado tanto con Lutaria, Adriana, Israel y Raúl, que tiene que ver todo esto con el Marketing Cloud, en la descripción, cuando esté publicando esto, este podcast. Y ya saben, la versión YouTube está en el canal de Solvis y todas eh, las versiones de podcast están pues, en mis canales de podcast. Abajo voy a dejar también los enlaces. Muchas gracias y ya saben, nos pueden seguir en los diferentes canales. Cuídense bien. Gracias.